0: Gramy na maksa. Słuchacie, gramy na maksa.
1: Słuchacie, gramy na maksa. Minęła godzina 18.00. minut już mamy na zegarze. Godziny 18.457 odcinek. Yy, I ze mną w studiu są. Proszę mi się standardowo przedstawić. Od lewej do prawej. Hubert Pomykała. <laughs> tak Krzysztof Lenarczyk i Patryk Ciesielka. No brawo, brawo panowie, prawie, prawie się udało. Przed mikrofonem również i standardowo Mateusz Widut, Paweł Typiak u nas na audycji już za tydzień, jeśli ktoś by Chciał wiedzieć, no a dziś o czym będziemy rozmawiać w audycji Gramy na Maxa, Hubercie?
2: Będziemy recenzować dwa tytuły, z czego jeden, w jeden możecie wszyscy zagrać Jeśli macie PlayStation Plus i mowa tutaj o tytule Fury, który razem z Patrykiem Ciesielką ogrywamy już od jakiegoś czasu. No właśnie, to podobno jest taka krótka gra, a męczymy się, bo to jest trudny tytuł. Ale myślę, że wynagradza i to jest na pewno bardzo pozytywne zaskoczenie, jeśli chodzi o PS Plusa. Natomiast ta druga gra to jest tytuł, o którym ja szczerze mówiąc nie mam żadnego pojęcia, więc przekazuję mikrofon Krzysztofowi.
3: To Tokyo Mirage Session, czyli najbardziej japońska gra roku. Najbardziej tak. japońska. Co to I... znaczy? że
1: jest to najbardziej japońska gra roku. Wyobraź sobie, A to w grę, w, w której gwiazdami są yy, japończycy, są... celebryci J-Popu i w ogóle zwiedzasz Shibuje, ale także równoległy świat demonów i w ogóle tam się dzieje tyle dziwnych rzeczy, taka, ale to jest Japonia. Jeżeli czyli...
3: jesteście fanami gier tam nie znajdziesz, to prawdopodobnie już graliście w tę grę, więc yy, no cóż... Zresyzujemy. Chciałem powiedzieć, że to
2: myślałem, że to będzie Krzysztof Gąciarz RPG, ale skoro mówisz, że nie, no to. No to będzie,
4: pewnie będzie w dwójce dopiero. (grystki) DLC wydadzą, to
1: to może im się uda. Co działo się w świecie gier wideo? Bo chyba niewiele, na sezon wórkowy. Ale kilka interesujących informacji, Hubercie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że wszyscy pewnie
2: spodziewają się od dzisiaj od nas recenzji Pokémon Go. Oczywiście bardzo zacieramy ręce, ale...
1: Jesteśmy prawili, Informujemy jak to mówią.
2: Was również, drodzy słuchacze, jeśli gracie w Pokémony, zarówno na systemie Android, jak i na systemie iOS, czyli tym dostępnym... iOS, 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 tak, iOS. czyli tym dostępnym dla urządzeń Apple to pamiętajcie, że zmiana regionu jest procesem nielegalnym, tak samo jak W przypadku chociażby platformy Steam, gdzie na Allegro można kupić gry znacznie taniej, bo są ściągane przykładowo z Rosji i tam płacone rublami. To jest nielegalne i możecie dostać tak zwanego bana, czyli zakaz korzystania po prostu, wyłączą wam się funkcje. nie na koncie, tylko na całym telefonie czy tablecie, więc uważajcie z tymi Pokemonami. A propos banów, a propos banów, a propos banów.
1: Yy, nie wiem czy jeszcze zagrywacie się w, jak to się nazywało, Rainbow Six. Yy, Siege. Siege można dostać permanent ban bana, czyli takiego, który naprawdę już nie zagracie Takiego nigdy właśnie w właśnie dostaniecie tak? też na urządzenie, jeśli dostalicie. strzelisz do kolegi. Friendly fire tak zwane nie jest już teraz Ale to tam. jest do ubisów. Bardzo prawda? dobrze. Bardzo dobrze, tak. no pokolenie
3: to... głupków, którzy grają w strzelanki online zmniejszy się i bardzo mnie to cieszy, takie coś powinno być też w Counter Strike'u. Mhm. I żywotni Dożywotni ban na komputer za cheat'owanie w Counter ale Strike'u. Ale przyznaję,
2: że y, rozwiązanie jest na pewno bardzo ciekawe, bo być może błąd gry nie został naprawiony, ale dzięki temu właśnie y, osoby młode, które nie powinny grać w dojrzałą grę, grę którą zdecydowanie jest Rainbow Six, się po prostu od tego tytułu odbiją i ci, którzy chcą grać w nowy Rainbow, będą w niego grali. No, w pytanie, jest całkiem niegłupie. Pytanie, ile osób zostanie? No, z tych siedmiu, jakieś cztery będzie grało nadal. A propos
3: osób, które zosta- zostaną, to może powiemy o grze Evolve, która przyszła na system free to play i z tego, co mi wiadomo, po- popularność tej gry, ilość graczy, którzy się w nią zagrywali, zwiększyła się o, o 1500%. W ciągu kilku dni okazało się, że przejście na ten model jest ogromnym sukcesem, teraz każdy może pobrać tę grę na Steama za darmo, bodajże nazywa się to Evolve Stage 2. Gra dalej jest płatna na konsolę i zawiera opcjonalne mikropłatności.
1: Ja mam bardzo, bardzo, bardzo ważny news, nie wiem, dopiero chyba pojawił się na pp.pl Comic-Con w Polsce, w Kielcach. Wow! Tak, e, 25-27 listopada, e, właśnie w Kielcach i tutaj atrakcje to jest między innymi z filmu. Spotkanie się z gwiazdą filmowej serii Harry Potter, e, premiery Którą? filmowe, na razie nie jest więcej Aj. powiedziane. E, polska premiera reżyserskiego debiutu Michaela Bina, The Victim, e, 40. urodziny Kari Briana de Palmy, Keri. Dla wielbicieli gryoton i Ironmana spotkanie jest to z Tony z Łatonem. Przepraszam, nie, nie wiem jak się wy, wymawia jego dobrze nazwisko. Um, gigantyczne game roomy, jeśli chodzi o o, o gry wideo. Przepraszam, że to tak jakoś chaotycznie wygląda, ale naprawdę zaskoczony jestem tą informacją i nawet nie zdążyłem w całości tego przeczytać. Jakieś mają być gorące premiery, warsztaty jak zostać programistą gier komputerowych, specjalne wydzielone miejsce dla wielbicieli gier karcianych, ma być muzyka filmowa, warsztaty muzyczne, no naprawdę tego jest dużo, dużo, dużo. dużo przede wszystkim chyba tych prelekcji, ale mam nadzieję, że że coraz więcej będzie tak też i atrakcji w postaci jakichś ciekawych aktorów zapraszanych, znanych z, 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 z serii na przykład Gry o Tron właśnie na taki Comic-Con. No jestem bardzo zaskoczony, Hubercie.
2: To jest y, wydarzenie, które nazywa się konkretnie Comic-Con Europe, czyli to jest ten Comic-Con, o którym słyszeliśmy. I podsumowując te najważniejsze elementy, o których powiedział Mateusz, a trochę tam dukał, spotkanie, wiadomo, z gwiazdą Harry'ego Pottera, 40 urodziny, huczne urodziny, Carrie Briana De Palmy, spotkanie z twórcą y, filmu Komando tego legendarnego filmu z Arnoldem Schwarzeneggerem, który chociażby nam się growo objawił w tytule Broforce, również dla wielbicieli właśnie gry o Tron i Ironmana spotkanie z twórcą sprzętu i ekwipunku wykorzystywanego przez aktorów no myślę, że będzie co robić pogadanki, gry, warsztaty na pewno tam będziemy, na pewno zrobimy jakąś relację, już w tym momencie nie może by się
1: doczekać. No i to na pewno jest dopiero jakiś przedsionek takich informacji na temat Comic Conu, bo nie wierzę, że tylko tyle będzie na nim wydaje mi się, że jeszcze organizatorzy nas tutaj jakoś zaskoczą, panowie, wasze takie krótkie wrażenia z tego newsa, no bo w sumie bardzo
3: świeży. Krzysztofie. Przede wszystkim ciekawy mnie growe premiery, bo to jest to co mi się... No jest jesień, mi, więc coś, coś, mi, mi coś się lubią najbardziej, więc jeżeli będę miło zaskoczony, to będę miło zaskoczony. Patryku. No mnie
4: zdecydowanie pocieszyła odległość, <laughs> jaka, jaka będzie do, do tego eventu. No zobaczymy, zobaczymy.
1: No szczerze powiedziawszy Kielce nie, nie należył do najpiękniejszych miast, ale przynajmniej teraz będzie... E, jakiś powód, żeby do nich zawitać i sprawdzić, co szykują, Hubercie, Twoje wrażenia? Bo na razie tylko powiedziałeś, co tam będzie, poprawiłeś mnie troszeczkę z niektórymi nazwami.
2: Tak, odnośnie Kielc, to wiadomo, mówi się, że Kielce z Radomiem się nie lubią. Ja pochodzę z Radomia, ale e, często. Zasyć je
1: miastach.
2: Tak, nie, no absolutnie. Ja w Kielcach często bywam i nie mogę się doczekać, bo myślę, że to jest miasto, które być może trochę popularnością podupadło, a ta impreza może go naprawdę wywindować.
1: Tak więc, panowie, Już za chwilę wracamy z kolejną dużą dawką informacji ze świata gier. Ja zachęcam wszystkich, żebyście wybrali się na nasz czat na www.gramynamaxa.pl. Tam znajdziecie i nas. Logujcie się jak chcecie, nie trzeba wpisywać hasła. Po prostu wchodzicie, piszecie, rozmawiacie z nami, a my wracamy już za chwilę.
0: Gramy na maksimum, śpimy minimum.
4: Reklama. Zapraszamy do nowo otwartego salonu i
3: serwisu Audi. Autohaus Otto. Świdnik koło Lublina. Ulica Piasecka 16. Przyjdź, skorzystaj z jazdy testowej i poznaj nowe oblicze Audi w
0: naszym regionie. Reklama. 98 FM. Tu Radio Centrum. Radio Centrum. Newsy wgramy na maksa.
1: Panowie, wracamy z Gramy na maksa. Newsy wgramy na maksa.
3: Tak jak powiedziała Dorota w naszym dżinglu. Co się działo? Pokémon GO przejęło wszechświat, mimo tego, że oficjalna premierę odbyła się jak na razie tylko w Australii, zarówno jak na urządzeniach Apple, jak i na Androidzie, wszyscy na świecie zagrywają się w najnowszy tytuł od Nintendo. No i co? Prawda jest taka, że bana można dostać, gra jest trochę kopią ingresa, ale wszyscy się świetnie bawią, latają, niektórzy hakują. Wiem, że można symulować chodzenie po lokalizacjach. Pozdrawiam wszyscy, wszystkich, którzy to robili, chociażby przy mnie i zdobywali gymy bardzo daleko od siebie. Pokémon Go, oficjalna premiera 30 lipca w Polsce. I mój znajomy Mateusz... 30 lipca? Tak, 30 lipca. Mamy lipiec. Ja, tak, tak ale gdzieś,
2: gdzieś widziałem w newsach, że mówimy bardziej o kwestii tygodnia.
3: Nie, 30 lipca. Mój to znajomy napisał na Facebooku taki status Ronaldo zdobywa europejski tytuł Blink 182 szaleje na listach przebojów, a wszyscy grają w Pokémony, który to mamy rok? No, to prawda, to prawda dużo ciekawych rzeczy się dzieje w końcu Nintendo zauważyło,
1: ej! Wiecie co? Ludzie chodzą z takimi urządzeniami. Może zrobimy na to grę, bo w sumie to wszyscy mają, a naszej konsoli to już nikt
3: nie ma. Ciekawostka jest taka, że akcje Nintendo skoczyły o bardzo wysoki procent do góry. Filma zarobiła krocie po premierze. Zero, razy zero to jest zero. Po premierze Pokémon Go. I ciekawostką jest też to, że cała gospodarka ruszyła po premierze Ty, Pokemon wow, Go. I, da, aż tak ja do przodu. I wszy- wszyscy się zdziwili, że jak premiera takiej gry jak Pokemon go mogła wpłynąć na rynki światowe, a wpłynęła i to znacząco.
1: No jak mogła. Ja mam dla was bardzo ważny news, bo zapewne wszyscy ci, którzy opłacają abonament EA Play, e, są zainteresowani, co dostaną w tym miesiącu, czy tam w przyszłym. Jak to działa? Od tego miesiąca, od 19 chyba e, lipca, e, się dostaje nową grę. Wiem, że Need for Speed na Need pewno. Need for Speed e, e, najnowszy
3: e, będzie. E,
1: Czekasz, zagrasz?
3: A ty już ja grałeś, przeszedłem, już wystarczy mi tej męczarni, więc nie, nie będę grał pewnie.
1: Czyli Cię to nie zaskoczyło, ale na pewno dla osób, które... Yy... Co zainteresowane. Wiem, że mój kolega akurat y, też kupił ostatnio sobie Xboxa i bardzo, bardzo chciał też kupić sobie najnowszego Need for Speeda, no a teraz ch- chyba nie będzie musiał
3: wydać to, nie wiem, to
1: miesięcznie to chyba około 20 zł. Ja nie kosztuje, pamiętam, wiem. pamiętam, że
3: rocznie jak ja kupowałem jeszcze abonament, to wynosiło to 79 zł. Ale złoty. może
1: Cię zainteresuje to, że pojawi się Unravel też przy okazji tego Need War Speeda. Dwie to gry. bardziej Huberta, bo on takie gry preferuje. Ale nie ma, nie ma Xboxa niestety, ale za to Huberta będzie miał okazję zakupić nowego Xboxa One S z Halo. Będzie specjalna edycja, więc może się skusisz? No
2: myślę, że jeśli będę miał taką okazję w postaci luźnych pieniędzy, a takiej
1: okazji już nie miałem jakieś 3 lata. <grym> i i nigdy nie będziesz i miał, raczej nigdy nie Huber będę miał, wie.
2: to raczej się nie skuszę. Natomiast mam kolejnego newsa. Zakładamy
1: Patronite'a
2: żeby kupić konsolę Hubertowi. O, oh, ho, ho, ho. Mam kolejnego newsa, drodzy A słuchacie.
3: mogę jeszcze przerwać a propos Xboxa, bo yy, może zakończymy temat Microsoftu tym, że Red Dead Redemption ostatecznie pojawiło się we wstecznej kompatybilności na Xboxie One. Wydaje się, a przynajmniej twórcy zapewniają, że wersja, która pojawiła się na tejże konsoli to yy, najlepsza wersja, jaka do tej pory wyszła, czyli ma przybijać zarówno grę, która wyszła na Playstation 3, jak i na Xboxa 360. Większość dodatków, które która pojawiła się do gry jest za darmo, do ściągnięcia w momencie, gdy kupimy Red Dead Redemption i od razu też wylądowało na ta gra wylądowała na promocji promowanej przez Microsoft i kosztowała bodajże dla posiadaczy konta Gold 25 czy 26 zł, a dla nieposiadaczy konta Gold 35, więc były to grosze. No i cóż dodać warto. Jest drama panowie, jest
1: drama. Warner Bros. przekupywał youtuberów wy na to. Jesteśmy też na YouTubie. Prze-
3: przekupił mnie, k- tak. K- kupił też. was? Wolny Ros. Ja dramie. wiem, kogo
1: kupił. Jego. Patryka. Nie? Nie. On ciągle Batman. Pogadajmy o Batmanie.
3: Pogadajmy Temat o Shadow, Temat może o, o, o Batmanie. Ile, ale ile fajna przyja- gra. Ile przyjąłeś? Przyznaj się tyle co Oj, dla mnie tam, na 2
1: xboxy.
4: Nieważne, nie mówmy o tym. Po prostu Batman jest fajny.
3: Ale o
1: co chodzi? Po prostu Warner Bros. no pieniążki dawał e, między innymi Pajowi, On się przyznał do tego. E, teraz jakaś ugoda z Federalną Komisją handlu została zawarta, więc no... Jeśli oglądacie youtuberów to nie zawsze wierzcie, że to co oni mówią to jest w sumie... Bardzo obiektywne, bo oczywiście możecie spojrzeć na grę i, i widzicie co z nią tak albo nie, ale też jakby takie e, wrażenia prosto z tego, że my sterujemy tym wszystkim są też ważne i nieczęsto da się je zauważyć na ekranie. Hubercie? I dlatego
4: tutaj są tak? bardzo pomocne y,
1: bety i, i dema. No dem już prawie nie ma, a szkoda. Be, bety teraz zajęły to miejsce dem. Ja chciałem tylko dodać, że w ogóle nie ufajcie
2: do końca recenzją. Każdy tytuł trzeba u, sprawdzić, jeśli was on interesuje, ja wiele Co razy... Co ty
4: mówisz?
1: Wojciech tylko gramy na maksa! Gramy na maksa, recenzje!
2: Ja widziałem Wiesz, wiele recenzji gier, które dostawały dziewiątki, dziewiątki, a w mojej prywatnej to było maksimum 6 ocena e, w, w, klasyfikacji. No ale kolejny Przypomnę news jest, tylko,
3: że nie grałeś w The Last of Us. Za każdym razem <laughs> będzie to wracało.
2: Kolejny news jest taki, że... Wszyscy pojawili, wszyscy umieścili w internecie zdjęcie, które wiele razy było udostępniane O tym, że producent znany jako Rare ukończył grę Sea of Thieves I to, to jest gra taka, takie pirackie MMO trochę W cykierkowej grafice nietypowej Myślę, że bardzo sympatyczne Data premiery w przyszłym roku No ale pojawiają się pewne doniesienia Że cały, cały ten piracki świat ma... To nie ten news, przyznaję. Zaraz, miałem mówić o No Man's Sky. Co? Wybaczcie, słuchacze. Hubert! Co, co,
5: co?
3: Wyjdź, Życie się wyjdź. zdarza. Ręce opadają. Wystarczą dwie
2: produkcje z podobnymi tytułami. Dwie bardzo podobne. tytuł
1: C-A-Tips i No Man's Sky. Prawie to samo. W jednym latasz w kosmosie, w drugim pływasz na statku. To to samo. Ale tak. statek kosmiczny. Ja się nie zdziwię, jak na wodzie, ty nie, nie wiem. No. I wy wie, mówicie, że Phi przybiegniesz samochodem, roku. a pojedziesz nogami. Na rowerze samochodem, <laughs> jak
2: to mawiał Lech Pawlak, tak. Dobrze, no tak moment wie... Sky. Cały wszechświat to mm-hmm. ma być tylko 6 GB danych. To szkoda, wszyscy, no ale to nie myśleli, wiem, czy to jest że wyznacznik. To jest... Tak, no ale wszyscy myśleli, że to będzie gra, która zajmie cały dysk Blu-ray i że ale to będzie ta bardzo gra się generuje problem.
1: automatycznie, więc to nie chodzi o to, ile ma danych, bo to się tworzy samo.
2: Owszem, ale dobrze, nie no, z się tego z tobą. co ja
3: czytałem, to, to nie jest tak, że to jest, to jest tak. mała gramo pewne ograniczone możliwości, mówili o tym też sami twórcy. No ma, no bo nie,
1: nie wymyśli pewnych rzeczy, które nie są jakby przewidziane, bo to się dzieje tak, że ten cały skrypt miesza różne schematy i z tego wychodzi jakaś planeta, jaki, jakiś potwór, czy tam jakiś dinozaur, jakiś w ogóle organizm i tak to pole, i na tym właśnie polega, więc na pewno jakieś ograniczone teksty modele i tak dalej są, ale tak czy inaczej, no na pewno miliony kombinacji można tutaj stworzyć. Hubercie, teraz dokończ news y, z statkami.
2: 2017 rok, w Thieves, gra, która została zaprezentowana bodajże Dziękuję.
1: dwa
4: Dziękuję. Tak, mh, mh, Tak, Patryku, tak już, jak już mówimy o Warner Bros. prawda i Batmanach, to jak to, to ja ile ja zapłacili? Dwa kebaby. Ale nie, zobaczycie, że nie zapłacili, bo otóż Eurogamer powiedział, że przedłuża się data premiery i najwcześniej Batman będzie data premiery tego remastera y, czarny to PR
1: to też PR. Tak, także mów, mów, mów. także
4: <laughs> Eurogamer y, mówi, że najwcześniej premiera tego będzie w listopadzie, a dlaczego? Ponieważ gra ma y, niską jakość oraz y, zacina się. Niska jakość z jest ważna,
2: bo mówimy o remasterze Batmana, czyli o grze, która już raz została zrobiona, a ma być dostosowana do aktualnych konsol i niektóre momenty w tym nowym Batmanie, w nowym starym Batmanie, są brzydsze niż w oryginale. I to
4: zdecydowanie, oglądałem dużo filmików i screenów. No, tylko, że problemem to, jest...
1: to było, że w pierwotnej wersji to nie działało na silniku, te filmiki przerwnikowe, a tutaj to działa na silniku, więc jakby, ok, działa to gorzej, ale teraz to naprawdę chodzi w tym silniku, silniku a nie jest wyrenderowane wcześniej, więc ale ja to rozumiem. Jak coś było dobre, no to po co Ale z drugiej strony, Chińczycy robią ten port, więc ja się nie dziwię trochę. To tak jak kupowanie podróbek iPhone'a, no tak, tak samo. Pewnie to to zadziała, ale z drugiej strony mam też news o o Chińczykach kolejny, ponieważ firma zajmująca się ubojem mięsa wykupiła twórców odpowiedzialnych za port trybu wieloosobowego do Gears of War 4 i to nie jest żart, naprawdę. To
3: akurat się przydał, tam się trochę piłą odrębuje głowę. No, to, to, w sumie po,
4: pokażę im jak to naprawdę wygląda. Nauczeni nie. doświadczeniem.
3: To już wiemy, wiemy kto będzie odpowiadał za te e, eksperymentalne animacje cięcia piłą mechaniczną w Gears of War.
1: Panowie, macie jeszcze jakieś y, ciekawe newsy? Wiedźmin 3, Game of the Year edition. Okay. To, to jeszcze jest... nie przechodzimy do recenzji. Ciekawy mm-hmm.
3: news o tyle, że na początku informacje a propos tej edycji pojawiły się w niemieckim sklepie. Było to oczywiście niepotwierdzone potem. Chyba oficjalnie już CD przyznał się do tego, że taka edycja się pojawi. Gdzieś tam media growe, między m.in. PPE.pl podaje, że na półki sklepowe ta wypasiona edycja ma trafić 30 sierpnia. W tejże edycji wszystkie wydane rozszerzenia, czyli m.in. Krew i Wino, Serco z Kamienia i Dziki Gono. Także te wszystkie inne mniejsze, które wyszły za darmo. No i cena na PC. 120 3 zł według case kropel. Ponieważ jest
1: promocja, że płacisz 30 euro, to jest w przeliczeniu właśnie tyle, a normalnie ma kosztować 60 euro, więc normalną cenę praktycznie konsolowej gry, czyli około 200 paru złotych na PC, więc... Ale nie. to jest portal, który ja nie wiem,
3: nie wiem. który przeliczy wszystko za euro, więc to jest, wiesz, nie ma opcjonalnego przełożenia na Chociaż w Polsce na, na pewno,
1: bo tutaj tworzony jest Wiedźmin, może być inaczej, tak jak i miało miejsce z konsolową wersję na 2. Hubercie, co chciałeś dodać? Bardzo
2: złe wieści dla tych, którzy... Battleborn? Tak, wybrajli tak? Battleborn Kto? zamiast y, o, Overwatch. Do, do... Dostaliśmy informację, mm-hmm. że tak. Heruch... Spokojnie,
1: spokojnie. Tak. Czy to na pewno jest o Battleborn? Bo ja tu wiem, że jakiś news się pojawił a propos dodatku do Dark Souls 3, więc jesteś pewien tego, co chcesz powiedzieć?
2: Ilość graczy aktywnych w Battleborn według Steama to już nie kilka tysięcy, a kilkaset osób. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo niewielka ilość graczy, mniejsza niż chociażby Star Wars Battlefront, które też miało taki radykalny odpływ, a to jest gra, która zadepytowała 3 maja 2016 roku i w trakcie samego czerwca aż 76,63% graczy mniej już odpuściło sobie Battleborna i albo przeszło do Overwatcha, albo w ogóle... Usunęło ten tytuł. Bardzo szkoda, bo to rzekomo jeszcze nie testowałem, ale bardzo udana gra, a ja odbiłem się od Overwatcha. Patryk więc... mówi,
1: że nie.
4: Zdecydowanie. Mi, mi się nie podobało. No. No,
1: Krótko. Bo to Gearbox. <śmiech> nie to zapłacili robi, mu, to tak. mu się nie podobało. No, no to i wszystko wszystko wiadomo, stało się dlaczego tak, tak się stało. E, I tu ode mnie, to nie będzie chamska reklama, e, ale właśnie pojawi się na dniach polski film z grami wideo w tle. Nazywa się Camper. i, i Na pewno to jest coś ciekawego, bo czytałem nie i negatywne opinie o tym filmie. A ja czytałem i pozytywne, i negatywne. Jest to dosyć taki robiony e, amatorsko film, który wygląda całkiem, całkiem, całkiem. Więc na pewno jeśli jesteście zainteresowani, bo raczej filmów z grami w tle w Polsce się zbytnio nie robi, no to na pewno jest okazja, żeby to sprawdzić. To jest oczywiście jakaś tam komedia pseudoromantyczna, ale też dużo podobno ciekawych i, i sensownych rzeczy się tam pojawia. Nawet główny bohater gra tam w counter Strike i naprawdę tam są jakieś takie naturalne, prawdziwe odzywki i ten slang Strike'owy, więc nie To jak gra w Counter-Strike'a, to... To zobaczcie. A my przejdziemy już za chwilę do recenzji Fury.
0: Czat na www.gramynamaksa.pl
5: I picked it up slow, but now it's
0: Recenzja w Gramy na Maxa.
1: W Gramy na Maxa recenzja gry Fury stworzona przez Game Bakers, wydawcą również jest The Game Breakers. Produkcja od 18 roku życia pojawiła się 5 list- lipca bieżącego 2016 roku ze mną razem w studiu Hubert Pomykała i Patryk Cieswielka. Panowie grali w grę, panowie zacenzują dla Was tą grę. Hubercie, czym jest tak naprawdę Fury o, o co chodzi w tej grze, jak się w nią gra I, i po co została stworzona? O. Zupełnie szczerze nie wiem o
2: co chodzi w Fury. To jest gra, której raczej nie powinniśmy w ogóle zadawać pytania o co chodzi w tym tytule. Po prostu zostajemy wcieleni w postać takiego samuraja i tutaj nie bez powodu mówię samuraj, ponieważ osoba, która tworzyła przeciwników, z którymi będziemy walczyć, pracowała m.in. nad grą Afro Samurai, którą wszyscy, którzy grali na Playstation 2 powinni pamiętać, bo to gra kultowa. I Fury jest bardzo nietypowym połączeniem czegoś takiego jak shoot'em up, być może odrobinę z grami pokroju Hotline Miami i przede wszystkim ze slasherami. I mówimy tutaj o takich slasherach, jak Devil yy, i tak dalej. Nie bez powodu jest to tytuł nietypowy, ponieważ graficznie to, co widzimy, to, Patryku, jest, jest naprawdę bardzo dobrze, prawda?
4: Yy, tak, wygląda to fajnie, aczkolwiek jest bardzo minimalistyczne podejście do, yy, pod względem grafiki. Yy, bardziej twórcy skupili się na mechanice yy, związanej z grą. Yy, otóż, yy, jak to działa? Jest... Jest to prosta mechanika bo posiadamy tam, możemy chodzić chodzić na wszystkie strony, posiadamy unik, blok
2: i cios. Cios, tak, cios ładowany, możemy strzelać, ten strzał również też jest ładowany i sparowanie, czyli coś co znamy bardzo dobrze z serii Dark Souls, odbijanie broni tej fizycznej, tak, czyli młota, miecza i czegokolwiek, żeby przeprowadzić jakąś serię ataków, jakieś kombo.
4: Także no, bardzo skomplikowane to nie jest, nie ma tam kombosów. opiera się to na tym, żeby uniknąć atak i zadać, atak, i zadać obrażenia przeciwnikowi.
2: Tak, być może to nie brzmi jakoś bardzo zaskakująco, ale jeśli dodamy do tego tą grafikę, która jest trochę cel-shadingowana, że się tak wyrażę, i i również ma trochę klimatu Another World chociażby. Mamy postać tego Furiego, który niespecjalnie nic mówi, zresztą chyba w ogóle niczego nie mówi. I takiego królika, który od razu na myśl przychodzi mi chociażby film Doni Darko. Królik, który nas ma przeprowadzić z jednego punktu do drugiego. Dostajemy naprawdę bardzo, bardzo bardzo smakowity miks. Furia jest grą nietypową, ponieważ prowadzenie fabularne również jest nietypowe. Zaczynamy w więzieniu, zaczynamy zamknięci w celi i musimy się z tej celi wydostać. Musimy pokonać strażnika, który tej celi będzie bronił. Każda walka jest kilkuetapowa. Każdy etap jest trochę inny i w momencie, kiedy przegrywamy i dostajemy po prostu, upadamy na ziemię i możemy kilka razy się podnieść, natomiast ten etap walki musimy powtórzyć, co powoduje, że Furi jest grą momentami naprawdę trudną.
4: Yy, tak, zgadza się. W Fury mamy... Yy, skład, to się składa tylko z walk z bosami tak naprawdę i yy, jest, tak jak wspomniał Hubert, jest podzielony na kilka etapów. Yy, każdy etap mamy trzy, pru, trzy podejścia tak jakby. Yy, jeżeli nam się nie uda, zaczynamy od początku cały
2: etap. Tak jest. Od samego początku walczymy i momentami e, musimy ponawiać całą walkę e, od, od samego początku, tylko po to, żeby przejść tę jedną postać. Natomiast przed każdym bossem dostajemy wprowadzenie fabularne i w momencie, kiedy już z nim walczymy, to ewidentnie czujemy respekt i przeżywamy to, co dzieje się na ekranie.
4: Tak, i wysoka trudność bossów y, powoduje, że jest niesamowita euforia po pokonaniu go. Y, to nie jest tak, że siądziemy do bossa po poci- pobijemy go kilka razy i jest jest po sprawie, już możemy o nim zapomnieć. To jest naprawdę duża duża batalia prowadzona z z przeciwnikiem. Nieraz podchodzimy do niego kilka razy. Jeden boss zajął mi trzy dni, bo tak za każdym razem strasznie frustrowałem się. Jest... To jest gra, którą mógłbym dodać spokojnie do mojej listy
1: masochisty. Ale to to jest tak, że ty tam wybierasz ten swój poziom trudności, czy po prostu z góry jest Jest. już tak wysoko wyśrubowany? Mamy
2: dwa dwa poziomy trudności do wyboru. Bardzo łatwy i z zaznaczeniem, że tam jest opisany ten poziom trudności. Jeśli wybierzecie ten poziom trudności, gra będzie znacznie bardziej krótka i na pewno mniej z niej wyniesiecie. wyniesiecie I kolejny poziom trudności, a jeszcze jeden dodatkowy, ten drugi nazywa się Fury, a trzeci nazywa się Fury... Curier, że się tak wyrażał. Możemy odblokować po tym, jak przyjdziemy grę, ale myślę, że to może być już zbyt masochistyczne do zdanie. To nie jest jednocześnie tak bardzo hardkorowa gra, żeby od niej odrzucać, ponieważ chociażby oprawa dźwiękowa również do tej gry nas przekonuje. Jeśli jesteście fanami takiej muzyki, jaką znacie chociażby z Hotline Miami, gdzie są twórcy, którzy robią takie charakterystyczne elektro, takie... No, nie, znam, nie znam określenia dla tego konkretnego gatunku muzyki, natomiast nazwa Carpenter Brat tudzież Carpenter Brut, zespół, który tworzy tą muzykę, to jest główna ekipa, która stworzyła również muzykę do Fury jest to tytuł bardzo godny uwagi, bo to po pierwsze jest premiera, to jest ekskluzyw tylko i wyłącznie na PlayStation 4, premiera No i premiera 5 lipca, czyli razem z PS Plusem i pozytywne zaskoczenie, bo w takie indyki chcemy grać.
4: Yy, tak, wspomniałeś o muzyce, yy, ale właśnie to takie jakby techno jest przełamywane spokojną muzyką, podczas gdy podążamy do do bossa. Bo bossy nie mamy przeskokiwania od razu z jednego do drugiego, tylko mamy pewną ścieżkę, którą pokonujemy i ten zając, o którym mówiliśmy na początku, nasz narrator tłumaczy nam jak, jak wygląda, jaka jest historia danego przeciwnika. I w tym momencie mamy
1: bardziej podniosłą muzykę, spokojną. Słyszałem, Patryku, że gra tak jakby starsza na... 3-4 godziny maksymalnie. Czy jest w ogóle sens na przykład po przejściu tego głównego wątku powrócić do niej? Czy coś więcej w tej grze znajdziemy, czy tylko jakby samą przyjemność z wyzwania? Bo jeśli skończyliśmy na niższym poziomie trudności, no to rozumiem, możemy wrócić tylko po to, żeby przejść na wyższym.
4: Zdecydowanie oprawa jest bardzo ładna i muzyka też wszystko to ładnie współgra ze sobą. Wyzwanie, no jak najbardziej wyzwanie będzie na tym najwyższym wyższym poziomie, nie grałem jeszcze, ale podejrzewam, że siądę do tego. To jest, to tak samo jakby zapytać osobę, która przeszła Dark Souls'y, czy by nie zagrała
2: w niej jeszcze raz. To jest
4: w podobnej
2: zasadzie. Ja chciałem dodać, że spotkałem się z opiniami w internecie, że to jest gra na 3 do 5 godzin, natomiast biorąc pod uwagę to, że Patryk jednego bossa przechodził 3 dni, natomiast nasz kolega Mateusz Danowicz dostarczył informację, że przechodził grę przez praktycznie cały tydzień, nie siadał do niej na kilka godzin, natomiast ilość nerwów i podejść była tak rozłożona, żeby bez problemu dał radę. Natomiast bardzo serdecznie zachęcam do tego tytułu, bo jest to pozytywne zaskoczenie. Mamy tam emocje zarówno z Hotline Miami, zarówno z dobrego slashera, jak i chociażby z takiej gry jak Podróż w momencie pomiędzy jednym a drugim bossem. Jest to tytuł, który no, kosztuje na tyle co miesięczna subskrypcja PS Plusa. Tak zresztą dostaliśmy tą grę do recenzji. Ode mnie mocne 8,5 i myślę, że zaskoczenie wakacji.
1: Patryku?
4: Ja miałem duży problem, żeby podejść do tej oceny, bo z jednej strony jest to niesamowita frustracja, ale z drugiej strony jest to bardzo dobra zabawa i... Byłem zły. Za każdym razem, jak nie mogłem pokonać bossa, byłem naprawdę zły i myślałem, że już więcej nie podejdę do tej gry. Ale i tak wracałem, żeby go pokonać. I podejrzewam, że jeżeli nie miałbym takiej satysfakcji z pokonania tego bossa, to dałbym 6, ale w takiej sytuacji daje 8, naprawdę.
2: Chciałem jeszcze dodać jeden element, tak jak chociażby grając w Solsy często umieramy z powodu tego, że gra jest niedopracowana, albo nam się przycina. Tego nie napotkałem zupełnie, grając w Fury, jest to całkowicie płynny tytuł, podejrzewam, że 60 klatek, wszystko śmiga, kulki, które lecą w naszą stronę, to jest właśnie ten element że ta mapa, powodują, że mamy cały czas moment na reakcję i powoduje to, że gramy gramy, gramy i walczymy do samego
1: końca. No to panowie, naprawdę wysoka ocena kolejna już w Gram na maksa, bo ostatnio też były ósemki, dziewiątki. Tak więc chyba zgodzimy się, że Fury 8 na 10 odgramy na maksa i w sumie dziękujemy naszym portfelom za dostarczenie kopii do recenzji.
0: Słuchacie Gramy na maksa.
5: Los. Nie mogę ci dać, czego chcesz, nie jestem spokojny.
0: Recenzja w Gramy na
1: Maxa. W grame na Maxa recenzja Tokyo Mirage Session Hashtag FE. E, producentem gry jest e, Atlus, wydawcą na świecie Nintendo, wydawcą w Polsce Conquest Entertainment.pl. E, e, Premiera 24 czerwca 2016 bieżącego roku w Japonii 26 grudnia ubiegłego 2015 roku. To gra JRPG przenosząca nas do współczesnego Tokio, chociaż powiem szczerze, że w tej grze dzieje się tyle rzeczy, że tam nie tylko Tokio jest. Razem ze mną w studiu Krzysztof Lenarczyk, przed mikrofonem Mateusz Widut. Krzysztofie, miałeś okazję zagrać w tą... Jakże nie wybywało grę, nie powiem, że jestem fanem JRPG-ów, bo, bo bym po prostu skłamał, więc na pewno e, będę próbował Ci zadać takie pytanie, żeby sprawić, żeby ta gra za dobrze nie wypadła. Nie no, żartuję. Będziemy naprawdę obiektywni, a Krzysztof opowie nam, e, jak się grało po prostu. Jeszcze raz, Tokyo Mira Station, hashtag FE, naprawdę trudny tytuł, jak to w japońskich produkcjach. Z czym to się je, co to jest i dlaczego w to zagrałeś, Krzysztofie?
3: Nie jestem fanem japońskich herpegów. oczywiście wiele razy próbowałem, ale za każdym razem odwijałem się od ściany. Tym razem do recenzji dostałem tytuł Tokyo Mirage Session Hashtag FA i ten hashtag w tytule nie jest przypadkiem, bo gra jest łączeniem elementów gier z serii Fire Emblem oraz serii innych gier turowych JRPG Shin Megami Tensei, a, czyli gier, w których najbardziej znaną grą jest seria Persona, czyli inna gra wydawcy serii Atlus. Z czym się je to grę? Jak dla mnie jest to taki typowy japoński RPG. Nie powiem jakich wiele, bo takiej, takiej mieszanki w ogóle nie spodziewałem się. Muszę przyznać, że bez znajomości japońskiej kultury, interesowania się wszystkim tym, czym jarają się japończycy, będzie ciężkim podejściem, bo w grze kierujemy 18-letnim Itsuką AOIM, który jest uczniem szkoły, i także jego znajomymi, którzy tak jakby chcą zostać pewnymi może celebrytami, piosenkarzami, mają pewne talenty i... Wprowadzenie fabularne do znaczy, tej gry jest. Znaczy to, to jest dość trudne do wy- wytłumaczenia. Eee. I jeśli i... znacie
1: J-Pop, prawda? Jeśli znacie J-Pop i rozumiecie. Ale to jeśli... tylko ta koleżanka. No tak, ale chodzi mi o jakby same zjawisko tego, że chcecie tam do agencji talentowej tutaj zostać z z sławnymi Japończykami. O to wszystko się rozchodzi, to jest dosyć skomplikowane. W ogóle taka mała ciekawostka, podobno wersja przeznaczona na Europę... Jest ocenzurowana, tak jest. Jest ocenzurowana i wiek tych wszystkich osób został podniesiony o troszkę więcej niż to miało miejsce w tym w Japonii, więc już pewne zmiany fabularne tutaj zostały e, uczynione. Krzysztof, no, kontynuuje. Co
3: ciekawe, wy, następuje do przesłuchania koleżanki, naszego głównego bohatera, y, która zwie się Tsubasa no i w pewnym momencie do świata, w którym znajdują się bohaterowie, wkraczają y, miraże, takie demony i one wyczuwają moc y, zwaną preformą, którą mają wszyscy bohaterowie, y, zależnie od y, prawda, mocy, którą dysponują, mają Jakoś tam różną tą performę i bardziej ściągają na siebie te demony, no ona zostaje zaatakowana, gra się zaczyna, później lądujemy w tej agencji zwaną Fortuna Entertainment, no i gra tak się toczy. Walki, które są oczywiście znajdują się w systemie turowym Nie tylko walczymy oczywiście z tymi złymi demonami, ale też są nam w stanie pomagać dobre demony, które potrafią zamienić się między innymi w broń. I wygląda to dość ciekawie. Walka to, jak wspomniałem, jest turowa, ale jest oparta na systemie znanym wszystkim, czyli kamień, papier i nożyce, czyli musimy poznać pewnych wrogów, ich słabości, co ich boli, co ich nie boli, żeby móc skutecznie walczyć, no i bez tego w ogóle ani rusz. Nie jest to nic trudnego oczywiście, ale jeżeli graliście kiedyś w Pokemony, to możecie sobie wyobrazić, że tak to mniej więcej w tokio Mirage Session wygląda. Co więcej, łącznie z bronią... Możemy zyskiwać jakby talenty, nie wiem jak to nazwać, bo gra jest w pełni po angielsku, nie ma polskiej wersji. Znaczy w
1: pełni po angielsku, z czego to wiem, to są głosy japońskie. Głosy są
3: japońskie, ale chodzi mi o to, że nie ma nic po polsku. Wszystko co znajdziemy, napisy i tak dalej jest przetłumaczone na język angielski. Piosenki są też po japońsku, więc nic nas tutaj z tej kultury nie ominie. Ale tak jak mówię, ciężko niektóre rzeczy przetłumaczyć na język polski. Z bronią możemy zbierać pewne talenty. Nie chcę skłamać, ale się, że możemy tych umiejętności nabijać sześć. Gdy ich nabijemy, to broń jakby wyrzucamy i składamy następną, którą zbieramy w wymiarze tych demonów. No jest to bardzo skomplikowana gra i dlatego tak długo trwała jej recenzja, bo ogranie w jakikolwiek sposób mający na tyle, żeby można było coś powiedzieć o tej grze jest dość wymagające.
1: Wydaje mi się, że nawet może nie jest ona na tyle skomplikowana, co wyjaśnienie w ogóle samych tam zasad i technik jest dosyć skomplikowane. Ja mam do ciebie po prostu takie bardziej ogólne pytanie, czy sama ta rozgrywka, walka ci się podobała, bo wiadomo, to jest jakby takim kluczem, rzeczą, jak to niektórzy mówią, korową w tej produkcji, że po prostu walczymy. Nic tam za bardzo więcej się nie dzieje. nawet dzieje się, Zadania no,
3: poboczne też dzie, się dzieje, dzieje się w tej grze trochę.
1: Polegają ale... na tym, że przeklikujemy pewne rzeczy albo walczymy.
3: Trzeba przyznać, że walki niestety występują dość bardzo często i w zasadzie tak jak w większości gier JRPG, w które grałem, czyli co kilka kroków w zasadzie coś nas atakuje i tylko tym musimy się przejmować, eee, ale w ciągach, jest dość przyjemne. Nauczenie się tego wszystkiego, tych broni, umiejętności co, gdzie, po co jest wymagające i sprawiające satysfakcję.
1: To teraz może przechodząc już troszkę bardziej do takich aspektów technicznych. Słyszałem od mojego znajomego, że ta gra co najmniej wygląda jakby była tworzona na Playstation 2. Czy to prawda? Czyli ja
3: myślę, że to jest przesada, ale no nie wygląda to tak jak gry na najnowszą generację, ale trzeba brać poprawkę na to, że gra wyszła na Wii U, czyli konsolę, która nie jest najmocniejszą ani najbardziej tęgą konsolą, która jest na rynku, więc też ta oprawa z siłą rzeczy nie mogła być fantastyczna, ale jest taka stylizowana. Oczywiście na japońską modłę, wszystko jest kolorowe, ale momentami oczywiście nie, ale yy, większość gry no, nie przypomina nic innego niż y, japoński styl, bo w ten, że rynek była celowana.
1: No, t- Bardziej takie już troszeczkę anime, trochę, trochę prawie w Naruto idzie, ale jeszcze mu daleko, jeśli chodzi o jakby,
3: jakby jakość tej całej oprawy. Chciałbym dodać, że większość miejscówek czy tych złych w tym złym świecie, czy, czy dobrych jest wzorowana na istniejących lokacjach, bo to jest dość istotne, bo możemy spotkać jakby demoniczną wersję pewnego znanego zakątka w Tokio i to jest też dość istotne jeżeli chodzi o oprawę jeżeli chodzi o muzykę, no myślę, że nawet jak na japońską grę jest to fenomenalna część tej gry, same te piosenki J-popowe, które tam się pojawiają mogą sprawić, że będziecie w stanie się w tej grze zakochać
1: podsumowując może już powoli, czy Zaleciłbyś tą grę ludziom, którzy nie mieli wcześniej styczności z grami japońskimi, z tego typu rozgrywką, która raczej nie jest tutaj na zachodzie tak, tak bardzo popularna, bo przynajmniej tak mi się wydaje. Czy to jest dobra gra do zaczęcia przygody z, z grami japońskimi, czy, czy też nie? Czy,
3: czy trzeba mieć jednak jakieś prowadzenie i lepiej nie ryzykować? W tej grze mamy wszystko to, co kochają Japończycy najbardziej, czyli ich kulturę, wychowanie, czy też to, co lubią w grach, czyli przyjemny system walki, skomplikowaną, ale ciekawą fabułę, wydaje mi się, że fantastyczną ścieżką dźwiękową, no i oprawę graficzną, którą da się strawić. no chyba, że ktoś jest jakimś mega tutaj maniakiem grafiki, no to wtedy nie, ale wydaje mi się, że dla fana gier RPG to jest tytuł, w który trzeba zagrać i byłbym w stanie wystawić dziewiątkę, gdybym takim fanem był, ale nie jestem nim i dla mnie Bawiłem się dość dobrze, potrafię powiedzieć, że się wciągnąłem i do pewnego stopnia nie byłem nawet w stanie się od tego oderwać, mimo że do końca, do dziś nie rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi. Ale wystawiłbym jako ja, jako przeciętny gracz, który nie jest fanem gier JRPG 7 z plusem. 7 z plusem
1: odgramy na Maxa, tak więc dziękujemy polskiemu wydawcy gry Conquest Entertainment za dostarczenie... Kopi do recenzji, a my już zaraz wracamy z gramy na maks.
0: gramy na
1: Maxa, Panowie, wracamy z gramy na Maxa. E, niestety już zostały dwie minuty do końca naszej audycji, więc może jakiś mały newsficz i czas na pożegnanie Racket
3: League ma zyskać system związany z
1: skrzynkami z CSGO. No i co z tym, w związku z tym, e, Krzysztofie? No
3: jest to ciemna albo jasna strona internetu gier, czyli e, No, gracze będą płacić za wiele więcej, niż do tej pory.
1: Krzysztofie, a... Hubercie, przepraszam, a co ty znalazłeś w ostatnim tygodniu?
2: Nic, trwa sezon ogórkowy i tak już dzisiaj pomyliłem
1: jednego newsa. (śmum) 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 Patryku, a może ty coś znalazłeś? No, tak jak już wspomniał Hubert, no nie, panowie, dwie minuty tak, tak ważnego, cennego czasu raz na tydzień, a wy nic nie macie dla mnie, dla naszych słuchaczy? Ja nie mam newsów w
2: postaci branżowych, natomiast wszyscy wiemy, że korzystanie z Pokémon Go kończy się tym, że tak zwane gimmy, czyli miejsca, w których możemy trenować Pokémony, zaczynają pojawiać się w bardzo dziwnych miejscach. Na przykład w Australii na policyjnym po prostu stanowisku policja musiała gonić i dać ogłoszenie, że można jak najbardziej wchodzić do gima, będąc za budynkiem policji, Policji, natomiast spotkałem się, że ktoś zrobił dowcip w Lublinie i umieścił taki oto właśnie gym na ołtarzu w pewnym kościele. <grym>
1: tak więc Dobrze, się... że nie ma trumnie podczas pogrzebu. Wydaje mi się, że jednak Pokémon Go może stać się takim, taką grą, takim produktem, który może nawet doprowadzić do śmierci. Tak mi się wydaje. No już ponoć doprowadził w kilku zakonach. P- pamiętajcie, świata. moje słowa to na pewno się tak stanie, więc rozsądnie z Pokémon Go. Tak więc to była... 457 audycja Gramy na maksa, słyszymy się za tydzień na pewno będą recenzje, na pewno już mam nadzieję porozmawiamy o Gamescomie a z wami byli Hubert Pomykała Krzysztof Krzysztof Lenarczyk, Lenarczyk, Patryk Ciesielka Mateusz Widut, do usłyszenia cześć i trzymajcie się